0: Aleluia, louvado seja Deus, graça e paz amados todos vocês que estão nos acompanhando, em seus lares conectados com Alameda, hoje primeiro domingo de dezembro de 2020, 6 de dezembro, nós poderíamos estar aqui com o culto presencial. Mas entendendo que você. Que sua família. Vale mais do que frequência em cultos. O Estado não nos proibiu de nos reunirmos presencialmente. A prefeitura não nos proibiu de nos reunirmos presencialmente. Mas a igreja entendeu. Que a preservação. O cuidado o suporte para com as autoridades da nossa cidade, o no que diz respeito à Secretaria de Saúde, é muito importante nesse momento. Então, por isso, hoje e durante essa semana e no próximo domingo, nós estaremos online. Voltaremos presencialmente somente a confirmar no terceiro domingo de dezembro, quando teremos o nosso programa de final de ano Programa Intitulado Cantata de Natal Até lá Você vai nos acompanhar Por este canal E você vai servir ao Senhor Uma coisa importante Que você precisa desenvolver Mesmo presencialmente Ou online Você pode ser um adorador Como se estivesse no meio De uma igreja De um auditório Lotado tem a mesma motivação, não é pelo fato de você estar em casa, que o Deus Eterno diminuiu de tamanho, Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, mesmo sendo online o culto, porque adoração é como Jesus ensinou a Samaritana, Deus procura adoradores, que o adorem em Espírito e em Verdade, e em espírito e em verdade, independe de ser presencial no templo. Você pode estar em espírito, em verdade, na sua casa. Segunda coisa, eu quero dar uma palavra de gratidão. Gratidão a Deus e a você que tem caminhado com a Alameda. Mês de novembro, a igreja alcançou 110% da sua receita, do seu orçamento. A primeira parte do décimo terceiro foi pago. E nós estamos caminhando para quitar a última parcela ou penúltima da nossa campanha de construção do Kids. Falta só uma parcela. Esse mês nós pagaremos agora no dia 20 a segunda parcela do 13º. Então eu quero desafiar você a exercer em dezembro a mesma fidelidade de novembro. Ou irmos além? Por quê? porque veio ao meu coração a importância de olharmos um pouquinho mais, olhar para os lados e vermos pessoas que estão passando por situações mais difíceis que nós, então nós precisamos lembrar da ação social, precisamos nos expor para a ação social, então eu quero lançar uma palavra de amor, de fé no seu coração, oferte para a ação social, faça uma oferta especial este mês para a ação social, ajude na campanha das cestas básicas, algumas famílias precisam, além das cestas básicas, temos famílias precisando de remédios, de um pouquinho mais de cuidados devido ao Covid, então eu vou acreditar agora, que você está entendendo essa palavra, e você está dizendo assim, pastor estou junto, eu vou surpreender na ação social, então junto com o seu dízimo, junto com a sua oferta, você vai fazer um esforço, em favor da ação social, e esse valor da ação social, você vai colocar, por exemplo, 5 centavos a mais, ou dez centavos, Coloque centavos. Se você contribuir, por exemplo, com duzentos reais, você coloca duzentos reais e 10 centavos. A igreja vai identificar a sua oferta como para ação social. Está ok? Então, o valor que você contribuir, você vai adicionar 10 centavos. E esse valor vai identificar que é para ação social. Acredito que seja um bom caminho. Está ok? Bem, hoje... Nós vamos falar sobre o desafio de viver pela fé. O livro do profeta Abacuque, que é um dos livros mais difíceis de compreender na Bíblia, ele foi escrito num período de convulsão social, econômica e política muito parecido com os dias de hoje, o livro do profeta Ibacu que está ali situado entre 610, 612, ao ano 600 da era cristã, a primeira leva dos cativos para a Babilônia, quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, foi no ano 607, era antes de Cristo. A partir dali foram mais duas, nós tivemos ainda mais duas situações até Jerusalém ser destruída no ano 586, 587 antes de Cristo. Então, Abacuque foi escrito num período de crise. E ontem à tarde, o sermão já está pronto há, há umas duas semanas ou mais. Deus colocou essa palavra no meu coração, mas ontem à tarde eu estava meditando e veio, porque a primeira parte do livro de Abacuque é uma oração, e nessa oração ela, ele apresenta a sua queixa, e eu chamei essa oração de uma oração desesperadora, uma oração desesperadora, onde ele apresenta a Deus uma queixa, uma situação que ele não se conforma. E qual era a situação, pastor? A situação é que o povo de Judá, a primeira oração é em relação, se refere ao povo de Deus. Abacuque está apresentando a Deus uma inconformidade, um desconforto em relação à vida do povo de Deus onde a injustiça imperava, a maldade, a corrupção, Abacuque está apresentando a Deus uma queixa, e ele, então eu chamei de uma oração desesperada, o segundo momento é quando Deus então responde à oração de Abacuque, ou a primeira resposta, a partir do verso 5, Deus responde, e Deus vai anunciar um castigo, Abacuque apresenta o caos do povo, a desobediência, a incredulidade, a rebeldia, a frieza espiritual, a, a corrupção, a apostasia, então em, re em resposta à oração de Abacuque, Deus fala que vai punir, Ele traz os babilônicos, e eu chamo então essa resposta de oração de Deus de frustrante, você já percebeu que muitas respostas de Deus, as suas orações te frustram, não é aquela que você queria, eu compartilhava hoje com a nossa líder de intercessão, que Deus me abriu os olhos, muitas respostas que nós pedimos a Deus, e Ele deu, e nós ficamos reclamando depois da resposta que Ele deu, porque Ele não deu do jeito que nós queríamos mas era o jeito que precisava, então uma resposta frustrante, eu quero dizer para você que Deus tem respondido as suas orações, mas talvez não do jeito que você gostaria, e você tem se frustrado com Deus, em terceiro lugar, diante de uma oração desesperada, diante de uma resposta frustrante aos ouvidos e ao coração de Abacuque, Deus lança um desafio essa é a nossa palavra Deus lança um desafio para Abacuque e Deus lança um desafio para cada um de nós eu estou me dirigindo a cadeiras vazias mas pela fé eu estou olhando toda a alameda presente aqui, a galeria lotada com os olhos da fé e Deus está lançando um desafio para a igreja desses dias o desafio de viver pela fé. Não de viver pelas circunstâncias. Não de viver pelas facilidades. Não de viver na força do braço. Não de viver no intelecto. Não de viver no conhecimento. Não de viver nos recursos que temos. Mas de viver ouvindo a voz de Deus. Ouvi essa semana pastor Luciano Subirá ele pregando em um congresso de dons do Espírito Santo, e ele contou muitas experiências sobre o, o toque, o mover do Espírito em circunstâncias adversas. E hoje eu pedi, Senhor, eu, o Senhor tem me ajudado a discernir o, o toque do Espírito A voz do Espírito em algumas circunstâncias Mas eu disse Senhor Eu quero ser capaz de ouvir Discernir a voz do Espírito Santo Em todo o tempo Paulo diz Andai no Espírito E não cumprireis os desejos da carne A igreja está sendo desafiada A viver pela fé E viver uma vida Discernindo a voz do Espírito Santo E aí em resposta A esse desafio sendo aceito Abacuque muda E é isso que me encantou meus amados Quando Abacuque faz uma oração desesperadora Abacuque ouve uma resposta frustrante e Deus lança para ele o um desafio, Abacuque, você precisa aprender, que para andar comigo, para viver os meus propósitos, tem que se viver pela fé, o justo viverá da fé, quando Abacuque estava frustrado, eu acho irmão que o esboço vai para o espaço, quando Abacuque estava frustrado, sabe o que, que o texto diz aí? Capítulo 2 Sobre minha torre de vigia Me colocarei E sobre a fortaleza Me apresentarei e vigiarei Para ver o que me dirá E o que eu responderei No tocante à minha queixa Nos momentos de crise Nos momentos de dificuldades Nos momentos que Nos decepcionamos com pessoas E às vezes com Deus Precisamos parar tudo e nos colocarmos numa posição de vigia. Torre de vigia era o lugar onde o atalaia de Israel ficava. Era uma torre que possibilitava visualizar qualquer ataque, qualquer situação de perigo, qualquer chegada. O profeta se coloca na torre de vigia para dizer: Eu vou ouvir o que o Senhor vai me responder em vez de reclamarmos, de criticarmos, de ficarmos tentando agir na força do nosso braço, buscarmos as respostas na nossa intelectualidade, ou nas circunstâncias que nós desejamos, precisamos parar, e ouvir o Espírito Santo, ouvir a voz de Deus, o que, é que o Senhor tem a dizer à igreja? Nesses dias maus. O que o Senhor tem a dizer à igreja. Nesses dias difíceis. Meus irmãos. Eu vivo. Dias que parece que a minha vida é como uma dinamite armada. Porque. Porque. Às vezes a gente corre o risco de querer tomar o lugar de Deus. De ajudar pessoas, de intervir em situações. Mas precisamos de sabedoria, discernimento, cuidado, para não tomarmos o lugar dEle. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. E então Deus responde ao profeta e manda ele escrever uma visão. Não fica muito claro, a não ser pela frase, que o soberbo, que era Nabucodonosor, que a alma dele não era reta, que ele pensava, que estava no controle, que ele pensava que tinha todo o poder, toda autoridade, que ele pensava que ele que estava fazendo aquela grande obra, a Babilônia havia massacrado a Síria, a Babilônia havia esmagado o imperador Neco do Egito, e agora a Babilônia aproveita de lambuja, ele cerca Judá, e Nabucodonosor com seu exército poderoso, pensava que ele era o dono da terra. E nós ao lermos o livro de Daniel, vamos aprender, não sou eu, o grande Nabucodonosor? E aí Deus falou assim, ah é? Vai pastar então. Deus colocou Nabucodonosor para pastar por um tempo, possivelmente sete anos... Até que as suas unhas ficaram grandes como de animais, os seus pelos como animais selvagens, de animais selvagens. Deus mandou a Abacuque escrever, esse orgulhoso eu vou cuidar dele, esse arrogante eu vou cuidar dele esse presunçoso eu vou cuidar dele, mas você que é meu filho, você que é meu profeta, que você, você que é meu povo, você aprenda uma coisa, o justo viverá pela fé… Ah, meus irmãos, quantos crentes estão deixando de viver intimidade, uma vida de alegria com Deus. Quantos cristãos estão deixando de viver fidelidade, por causa da bagunça que está em sua volta. Não, o Deus poderoso não mudou. O Deus Todo-Poderoso não perdeu o controle. O Deus Todo-Poderoso, Ele não, não diminuiu o seu tamanho. Por isso que Abacuque, ouve Deus dizendo assim. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Assim como as águas do mar enchem a terra. É isso que Deus vai falar. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O nosso Deus não diminuiu o seu poder, o seu tamanho, a sua glória. E um dia, independentemente deste mundo ouvir ou não, a glória do Senhor se manifestará. Então... Deus manda Abacuque um desafio, viver pela fé. E quando Abacuque decide viver pela fé, algumas coisas aconteceram dentro dele. Primeiro, o olhar de Abacuque mudou. Você já percebeu, às vezes nós estamos com aquele olhar enfezado Aquele olhar questionador, aquele olhar pessimista, aquele olhar desanimador. De repente o Espírito Santo nos toma, nos dá uma alegria, nos dá uma sacudida. E aquele olhar passa a ter um brilho. Quem aqui lembra quando criança, o pai chegou e só olhava assim. Aquele olhar recriminador. Não, vocês não sabem o que é isso, só eu. Ah, vocês foram bons filhinhos, ah, você já chegou num ambiente social, que você se sentiu assim meio pequenininho, diante de tanta gente bonita, tanta gente importante, tanta gente famosa, e você ficou meio assim discreto, e de repente aparece alguém, com aquela pose, e manda aquele olhar para você assim, o que, que você está fazendo aqui seu insignificante? O olhar de Abacuque mudou quando ele ouviu Deus. Quando ele ouviu Deus, o seu olhar mudou. Meus irmãos, nós temos ouvido muitas vozes. Temos ouvido muitas pessoas. Não faz muito tempo que o Brasil ouvia Algumas, algumas personalidades. Não faz muitos anos. Que um homem brasileiro. Foi chamado de um cara. As coisas mudam. As pessoas mudam. Mas o Deus Todo-Poderoso não muda. A sua glória não muda. E não murcha. quando Isaías escreve o capítulo 40, ele diz que o homem é como a erva, que de manhã cresce, floresce, à tarde seca-se e morre. Quanta gente viçosa, vi hoje, notícia, uma moça de 21 anos, famosa, morreu num acidente automobilístico, Muitas pessoas famosas não estão mais presentes. O homem passa. O homem é pó. O homem é erva. A sua glória é como a flor da erva que seca. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando Abacuque aprendeu isso. o seu olhar mudou, ele passou a ver, onde estava seco, ele começou a ver jardim, ele começou a ver flores, ele começou a ver, ver esperança, ele começou a ter uma percepção, do que Deus iria fazer, Abacuque não escreveu, mas talvez Abacuque tenha ouvido, a carta de Jeremias também, porque eu bem sei os planos que tem a respeito de vós, planos de paz, não de mal, para vos dar um fim e uma esperança, é esse olhar que Abacuque passou a ter, um olhar de esperança, uma perspectiva mudou, mas não foi só o olhar de Abacuque que mudou, o pensamento de Abacuque mudou, Abacuque estava com aquele pensamento deprimido, para baixo, porque nós que aconselhamos, a gente usa um processo antigo na libertação, o que o homem pensa, o que você pensa determina o que você sente, o que você sente determina o que você faz, ou o que você crê e o que você crê determina o que você faz, Abacuque estava com um pensamento equivocado, que Deus era injusto, porque ele estava usando o ímpio para castigar o seu povo, que era mais justo, deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, nós povo crente, somos muito crianças às vezes, muito imaturos, achamos, que por sermos crentes, o céu só vai brilhar sobre nós, a chuva só vai cair sobre a nossa roça, sobre a roça do outro vai cair fogo, porque ele é ímpio, mas a Bíblia diz, que Deus manda a chuva, sobre os maus e os bons, Deus não faz acepção de pessoas. Pastor Luciano Subirá, nesse congresso de, de dons, ele diz assim: Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer dar esses dons para todos. Deus faz acepção de atitudes. Isso me impactou, sabe? Deus faz acepção de atitudes. E essa atitude mesquinha, essa atitude individualista, essa atitude religiosa, essa atitude de tradicionalismo, essa atitude de controle humano, tem ser do nosso jeito. Ah meus irmãos, como é bom a gente saber que a Alameda agora vive do jeito, ou pelo menos tenta viver do jeito de Deus aqui não tem pastor Sebastião, aqui não tem pastores colegiados, aqui não tem diretoria, aqui não tem nada, aqui quem manda é o Espírito Santo, é Ele que governa, e nós estamos nos esforçando para ouvir cada dia mais e melhor a voz do Espírito Santo, e isso implica viver pela fé. Quando Paulo chegou em Éfeso, aliás não foi a Éfeso, ele ficou próximo e mandou chamar os anciãos de Éfeso. E ele disse, eu não sei o que vai me acontecer de cidade em cidade, a não ser o que o Espírito Santo me revela. O que é que nós vamos viver em 2021? Não sei, mas eu posso crer que Deus está no controle... o barquinho estava balançando de um lado para o outro eu acho que se vocês tivessem aquele, a gente critica o Pedro, a gente critica o Tomé, a gente critica os discípulos né? o barquinho sendo balançado de um lado para outro e estavam desesperados e Jesus dormindo nós temos facilidade de criticar o povo de Israel no deserto, o povo murmurador irmãos, hoje não tem deserto mas a murmuração continua Porque o deserto está dentro de nós, não está mais fora, a sequidão não está mais fora, está dentro, a fome não está fora, está dentro, mas Jesus irmãos, se levanta naquele barco e diz, Aquieta-te vento, acalma te mar. Eu não sei o que virá em 2021, mas o Deus Todo-Poderoso está no controle para dizer assim, 2021 vai ser do meu jeito. Não vai ser do jeito do Brasil, não vai ser do jeito da América, não vai ser do jeito da China, não vai ser do jeito da Rússia, não vai ser do jeito de ninguém, vai ser do meu jeito. Eu quero que você entenda que 2021 será o jeito de Deus. E isso você precisa aprender pela fé. Pela fé, viver os propósitos de Deus, do jeito de Deus. Então Abacuque mudou o seu modo de pensar. Agora ele estava, a sua mente começou como o pastor Oavos pregou na sexta-feira. A sua mente começou a trazer de volta aquilo que traz esperança. A sua mente começou a trazer de volta Que o Deus de Israel É o Deus poderoso Como o salmista diz no Salmo 19 Do Senhor e a terra E a sua plenitude O mundo e todos que nele habitam Abacuque começou a trazer A sua memória Aquilo que trazia esperança Meus queridos Toda vez que eu me sinto Abatido, desanimado eu corro para Zinclague, que eu chamo de ao pé da cruz, eu batizei o pé da cruz de Zinclágue, o lugar onde Davi perdeu suas famílias, seus filhos, suas mulheres, as suas casas foram queimadas, os seus 600 homens queriam apedrejá-lo, mas o texto diz assim, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, diante das crises, diante das, das, dos questionamentos, diante das instabilidades humanas, diante das ameaças, nossa mente precisa encontrar segurança, e essa segurança só é encontrada em Deus. Aí o texto diz, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus, e a única explicação que eu tenho para Davi se fortalecer diante do caos, é trazer à memória, o que Deus já havia realizado na sua vida, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, pare um pouquinho, talvez pegue um papel, comece a escrever, tudo que Deus já fez na sua vida, Igreja Alameda, pegue um papel, e escreva o que Deus já fez por você. Em vez de você, Alameda, ficar com uma expectativa pessimista. Alameda escreve como o, o hino sacro. Conta, quantas bênçãos. Diz-as de umas vezes. E há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós. Quantas vitórias. Quantas conquistas, quantos momentos de superação. Então Abacuque mudou o seu modo de pensar. Não, o meu Deus não mudou. Quem mudou foi eu. E então eu preciso agora realinhar, realinhar minha mente com a mente de Deus, com o coração de Deus. E depois de Abacuque mudar o olhar... Mudar o seu pensamento. Ele muda o seu comportamento. Porque não adianta você ter um olhar momentâneo. Ter um pensamento momentâneo. Mas continuar agindo como incrédulo. Eu quero pedir que você me escute agora com muito carinho. Alguns em 2020. Tiveram perdas muito graves. Outros não. Algumas pessoas perderam o emprego. Algumas pessoas perderam familiares. Muitos perderam. Muitos perderam. Nesse momento que nós estamos vivendo, final de ano. É sempre um momento que a gente pensa o quê? Dias melhores. Décimo terceiro. ter uma ceia, eu quero pedir que você, que Deus tenha abençoado, diga para Deus, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Eu sei que é uma pergunta perigosa, porque toda vez que eu faço essa pergunta para Deus, Ele me dá alguns desafios bem esquisitos, Ontem eu conversei com um pai de família, que não é membro da nossa igreja, esse pai de família tem três filhos, está com o casamento todo arrebentado, mas esse pai de família está com os olhos em Deus, está lutando. Tanto como um valente Para ter recursos Para não deixar os filhos Ao léu Meu amado Se você pensa que você está sofrendo Você não sabe O que Deus está vendo E Deus quer que os seus filhos Tenham uma visão diferente Tenham um pensamento diferente Mas tenha também atitude Todas respostas diferentes. Olha, eu quero te pedir até perdão, porque o sermão que eu estou pregando é outro que eu preparei, não é, não é isso que eu preparei ali. Comportamento. O que é que Deus quer ver na sua igreja nesses dias? Ah, é, eu estou com fome. Ah, eu queria isso. Ah, eu queria aquilo. Ah, eu queria tanto fazer isso. Ah, eu queria tanto fazer aquilo. Ah, eu queria. Pois é, eu também queria fazer muita coisa. Mas 2019, 2020, nem férias eu consegui tirar. Porque a pandemia impossibilitou. Eu dei férias para todos os pastores. Quando chegou minha vez, a pandemia tomou lugar. Como é que eu vou viajar na pandemia? Comportamento, atitudes de fé. Eu tenho me esforçado para desenvolver, e eu tenho encorajado os nossos pastores. pensar no céu vocês tente imaginar o apóstolo Paulo preso Paulo preso em Roma anos 64 65 e a segunda prisão. E Paulo está dizendo assim para Timóteo. Já estou sendo oferecido como libação. Libação. É algo que é jogado, que é ofertado sobre o próprio sacrifício. Libação é algo mais do que o sacrifício. Alguns estudiosos dizem que libação era um líquido, como se fosse um tempero, um, um óleo, algo especial, que era colocado junto com o próprio sacrifício. Paulo diz, estou sendo oferecido como libação, porque a minha vida eu já tinha dado, agora eu estou dando algo mais. Mas meus irmãos, vocês, nós pastores, Paulo está preso e diz assim, daqui a pouco eu estou morrendo, vou cortar minha cabeça, mas eu estou enxergando o céu. Eu estou enxergando o céu, porque a coroa da justiça foi me preparada. Eu estou enxergando o céu. Irmão, não vamos viver a utopia do futuro... Ah, porque o céu, porque o céu. Não, com algo distante. Não, o céu é aqui agora. Os princípios do reino. Os valores do reino. E aí, meus irmãos, Abacuque chega no final do seu livro. Diante de, um coração, de uma oração desesperadora, de uma resposta frustrante, diante de uma proposta desafiadora, diante de uma mudança de olhar, de sentir, de pensar e de se comportar, Abacuque revela algo mais. Ele apresenta uma adoração. O maior sonho de Deus era ter aquele povo no deserto. Olha, Moisés vai lá e diga a Faraó: deixa o meu povo me adorar. O povo chama, Deus chamou o povo para o deserto para quê? Para adorar. Para adorar. O maior sonho de Deus era aquele povo caminhando no deserto assim, ó, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, já refúgio a glória eterna. Você já imaginou? Em Alisson, a Meg fica nervosa com você em casa, e te dá uma dura, e você sai assim, a ah, refúgio, a glória eterna, de Jesus o rei dos reis, Bem, os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, e não assim, fogo Senhor, fogo Senhor. é assim? O vizinho perturbado, te fica atrapalhando dormir, e você então começa lá em cima, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, é difícil irmãos, não, a nossa tendência é murmurar, a nossa tendência é reclamar, a nossa tendência é criticar, a nossa tendência é o quê? Levantar a nossa poeira, mas Abacuque aprendeu, ainda que a figueira não floresça, Abacuque depois de toda essa caminhada com Deus, de experimentar viver pela fé, ele transforma murmuração em adoração. Esta é a minha proposta hoje. A partir de hoje, coloque um louvor nos seus lábios. Coloque um louvor no seu coração. Coloque um louvor nos seus olhos. Coloque um louvor nas suas mãos. No lugar de murmurar, de reclamar, de criticar, de acusar, adore. Porque a adoração é a única forma que você tem de atrair a presença e a glória de Deus. Eu nunca vi ninguém dizendo assim. Eu reclamei até Deus vir. Nunca. O nome Abacuque significa abraço. E... Barclay, Stott, teólogos dizem que Abacuque, esse abraço, ele fez como Jacó fez com Deus. Quando Jacó lutou com o anjo, e esse anjo era Jesus, esses teólogos dizem que Jacó abraçou o anjo e disse, não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Abacuque se agarrou com Deus, em favor do povo, porque ele não se conformava de ver o povo de Deus, vivendo aquela miséria que estava vivendo, o seu nome significa abraço, então uma das possibilidades de interpretação é essa, que Abacuque abraçou Deus e disse, Senhor essa coisa tem que mudar, Senhor essa coisa precisa mudar, Senhor essa situação precisa mudar, Senhor essa situação precisa mudar... Senhor, e Deus então vai mostrar a Abacuque, como é que as circunstâncias podem mudar da Abacuque? Viva pela fé, o justo viverá por sua fé. Mas existe a possibilidade de Abacuque, que ele era um levita, ele era um sacerdote, um desses dois, ele então, ele escreve esse salmo, ele abraça o povo porque Abacuque, mesmo sendo profeta, não funciona como profeta, ele funciona como sacerdote, ele vai diante de Deus para falar do povo, e não diante do povo para falar de Deus, mas o livro diz que ele é profeta, Deus não encontrou ninguém irmãos, Deus não encontrou ninguém, para fazer o que Abacuque estava fazendo, e ele vai lá no templo, e ele encontra um adorador, ele encontra alguém que está adorando, ele encontra alguém que está no altar, e ele diz, vem cá Abacuque... E que abraça o povo. Essa é a segunda possibilidade. que diante da crise abraçou o povo. Meu irmão. Eu poderia até agora fazer uma demonstração. Mas devido à pandemia eu não posso. Mas eu poderia aqui chamar um dos pastores presentes aqui. Um dos músicos. Vem, vem cá. E abraçar. Lembro. Quando na classe de transição. Uma irmãzinha disse algo, e eu a chamei, e abracei aquela irmãzinha, segurei por mais ou menos um minuto, dei aquele abraço apertado, gostoso, ela tentou se soltar algumas vezes, assim, fica quietinha, abracei, 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 depois de soltá-la, ela disse, eu estava esperando esse abraço há 20 anos, meu amado, minha amada que está me ouvindo, Deus pode estar te comissionando, para abraçar pessoas, nesses dias maus, e abraçar que não é fisicamente, o abraço físico, abraçar é cuidar, se importar, se interessar pelas causas, se importar com o que está acontecendo, eu abracei uma causa, significa, eu estou envolvido, eu estou agindo, eu estou dando respostas, eu abracei uma causa, Abra transforma a sua murmuração, em adoração, eu vou chamar os músicos aqui, eu não sei, se vocês podem me ajudar a cantar essa música, eu tenho um Deus, que não vai deixar Essa luta me matar É Pode meu filho Pode Esse time é bom Eles tinham outra música, mas o Espírito Santo está dizendo É essa Hã? É essa eu, o, o sermão Que eu preparei, o Espírito Santo falou assim Deixa ele, é para outra hora foi essa palavra que o Espírito Santo me revelou ontem à tarde e hoje pela manhã. Viver pela fé é mudar o modo de ver o mundo, mudar a maneira de pensar a respeito do que está acontecendo. Viver pela fé é mudar seu comportamento neste mundo, ainda que seja um caos... Ainda que esteja tudo de ponta cabeça Deus está no controle Você precisa enxergar Deus no trono Viver pela fé É substituir As reclamações e murmurações Por momentos de profunda adoração a Deus O que você vai fazer agora? Então se você nesta manhã Deseja viver pela fé Coloque no chat da igreja eu estou assumindo um compromisso com Deus Eu vou viver pela fé Eu vou viver pela fé Eu vou viver pela fé, viver pela fé. Quer desafiar você Nesta manhã a Assumir um propósito Com Deus de viver pela fé Então primeira coisa Pegue um papel Coloque todos os desafios Todas as perdas Todas as dores, Todas as circunstâncias adversas que você está vivendo, coloque num papel. De um lado, coloque do outro lado, todas as coisas boas que Deus já fez por você. Você vai se surpreender: Que Deus já fez muito mais por você do que aquilo que ainda falta acontecer. E você tem razões, sobejas, para viver uma vida de fé. Que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus não falha. Segundo, você vai separar um tempo. Vai escrever nome de pessoas que tem feito você sofrer. E você vai colocar as suas mãos sobre essas, esses nomes. E você vai começar a adorar a Deus Você vai trazer Deus para a sua dor Não basta você levar Sua dor para Deus Traga Deus para a sua dor Porque é Ele que leva É Ele que cura É Ele que transforma É Ele que muda E Ele vai mudar a sua tristeza em alegria, o seu lamento em festa, as suas murmurações em cânticos de júbilo, o sol da justiça voltará a brilhar sobre a sua vida, comece a adorar diante das circunstâncias que você está vivendo, e depois você vai me mandar mensagem dizendo, pastor, funcionou, Deus está mudando a minha sorte. Nós queremos, o pastor Maurício vai informar, é, porque nós não teremos os batismos do próximo domingo. E ele vai dar uma palavra para você que está sendo discipulado, você que está sendo preparado para se tornar um membro da igreja. Pode falar pastor Maurício.
1: Aleluia. Graça e paz, queridos. O nosso coração faz planos, né? Mas Deus também tem planos, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Às vezes os nossos sim. Mas como nós costumamos dizer para vocês, pode mudar um pouco. Podemos esperar mais um pouco, mas vai acontecer, tá? Então nós queremos dizer a você que por motivo né, desse momento que nós estamos vivendo na saúde sanitária do nosso estado aqui, da nossa nação, nós estamos cancelando, tá? Esse momento tão especial para a vida de vocês, estão se preparando para o batismo, mas tem uma, uma certeza em, no seu coração de que aquele que começou a boa obra na sua vida ele é fiel para completar então nós estamos dando só um tempinho estamos dando um tempo realmente, mas vai acontecer e vai ser um momento glorioso na vida de vocês, não temos uma data ainda específica tá assim que tivermos vamos estar comunicando então nossos encontros de discipulado também está suspenso tá mas vamos continuar conversando por telefone FaceTime, nós vamos continuar acompanhando vocês, me liguem, faça contato para que nós possamos manter o que está sendo, o que vinha sendo feito presencialmente, mas o culto de batismo está suspenso tá? até a segunda ordem, quando nós tivermos todos todas as condições de segurança para realizar assim com alegria para você, para sua família e para a igreja e principalmente para o nosso Deus, porque ele merece o nosso melhor, tá? Deus Abençoe vocês. Obrigado pastor Maurício. Queremos encerrar meus irmãos. Fazendo um
0: apelo. Quem sabe eu estou falando com alguém. Que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Você está vivendo dias de revoltas. Dias de perdas. Você não precisa estar aqui no templo. Para entregar a sua vida a Jesus. Jesus está aí onde você está. A palavra diz em Romanos capítulo 10. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque aí o nome de Jesus. Diga para ele, Senhor Jesus, eu estou aqui nessa situação. Mas eu quero decidir viver pela fé. Eu quero entregar meu coração a Ti. Senhor Jesus, entra na minha vida. Perdoa-me. Transforma-me. Porque eu quero viver uma vida de fé. Coloque as suas mãos assim em casa. Amado Espírito Santo, nós lançamos uma palavra de fé, de esperança, de libertação, de transformação, de cura, de restauração de vidas, de casamentos, de famílias. Senhor, os cônjuges voltarão a ter brilho nos olhos, os filhos serão protegidos como a galinha faz com seus pintainhos, Senhor nós abençoamos a tua igreja, onde quer que cada membro esteja, que a paz, que a graça, que a bondade do Senhor esteja sobre a tua igreja, aquele que estiver indiferente, apático, distante amado Espírito Santo, traz um fogo no seu coração, acende a chama novamente no coração, coloque um louvor nos seus lábios Senhor, nós não vamos deixar ninguém para trás Senhor, em nome de Jesus, Pai eu quero pedir por aqueles que têm sido muito abençoados, queremos Pai socorrer os mais necessitados, move o coração, de quem pode compartilhar mais. Para que respondamos a alguns desafios emergenciais. Abençoa Senhor. Esse que entregou sua vida a ti nesta manhã. Eu lanço uma palavra de proteção. Moloque. Você não vai tocar nesses novos convertidos. Você não vai abortar a fé deles. Moloque, você está repreendido no nome de Jesus. Senhor, eu guardo como um pai, esses filhos que nasceram hoje na fé, não serão abortados. Frutificarão, e terão suas vidas restituídas, para o louvor e para a glória do teu santo nome. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, com a sua família, e com todo o povo de Deus presente em toda a terra, agora e para sempre, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado.